1: Corría el año de 1994, Addison Botta tenía 27 años y su cuerpo agonizante yacía sobre la arena, cubierto de heridas, sangre e incertidumbre, no podía ver más allá de su aparente proximidad con la muerte. Contra todo pronóstico de no poder siquiera moverse y luego hacerse el silencio cuando sus atacantes la abandonaron dándola por muerta, se puso de pie. Con una mano sostuvo su cabeza casi decapitada y con la otra, sus intestinos brotándole del abdomen. Arrastró sus pasos tan lentos como torpes desplomándose sobre el suelo varias veces antes de llegar a una carretera para pedir ayuda. A partir de ahí, la vida de Alison cambió para siempre y hoy te voy a contar todos los siniestros acontecimientos que atravesó antes de poner un pie sobre la carretera donde finalmente alguien le brindó el auxilio que necesitaba. Nació en Port Elizabeth, Sudáfrica, el 2 de septiembre del año del 67. Abrazada por las hermosas playas alrededor de la bahía, tuvo una infancia tranquila y protegida por sus padres, quienes se divorciaron 10 años después de que ella naciera. Entonces la pequeña pasó a vivir únicamente con su madre y hermano. Este cambio repentino lo tomó de la mejor manera sin alterar su estabilidad emocional y siguió portando ese buen comportamiento que le caracterizaba. Sin embargo, había algo que le interrumpía sus pensamientos en medida que crecía. Ella buscaba algo más que solo terminar la escuela y quedarse a vivir en su ciudad. Las ganas de ver el mundo la iban conquistando a cada momento y sus estudios como secretaria dejaron de parecerle la mejor opción. Esperó paciente a concluir la universidad e inmediatamente luego de su graduación se despidió de su familia para salir a recorrer el mundo. Esta decisión mantenía en vilo a su madre por la preocupación de que algo le pudiera suceder en cualquier momento. Sola y lejos de casa, el peligro parecía acechante. Así se mantuvo por un tiempo hasta que, saciada su curiosidad de ver nuevos horizontes, quiso volver a la ciudad donde disfrutó de su infancia. Entonces encontró un trabajo como corredora de bolsas y se reencontró con sus amigos. Solía reunirse con ellos en las playas de Sudáfrica. Era el 18 de diciembre de 1994. Los chicos habían pasado una agradable tarde a la orilla del mar y llevado la fiesta a casa de la joven ya caída a la noche. Pidieron algunas pizzas y tomaron un par de cervezas antes de despedirse. Al final de la velada solo quedaron ella y su amiga Kim, quien vivía a unos cuantos minutos de distancia en coche. Entonces se ofreció a llevarla para evitar los peligros de la noche andando sola en taxi. Al conducir de regreso solo pensaba en llegar a casa, darse una ducha e ir a la cama. Dio algunas vueltas buscando dónde estacionarse y cuando lo hizo dio un largo respiro de cansancio. No tenía idea de que el infierno le respiraba en la nuca. Se inclinó hacia el asiento del copiloto a alcanzar un cesto de ropa limpia que llevaba y justo. En ese momento le asaltó un terrible escalofrío por todo el cuerpo. Apenas giró la cabeza para ver quién se postraba tras ella y en primer plano distinguió un afilado cuchillo sostenido por la mano de un hombre joven, delgado, alto y rubio. Se congeló por un instante mirándolo e lo peor y así de rápido ambos estaban encerrados en el auto. Salió de la calle donde Allison se había estacionado e inició la travesía del perverso crimen previamente organizado entre él y un cómplice. Avanzó a recoger al otro sujeto. La joven pudo pronunciar las primeras palabras. Le dijo que podía llevarse su auto y todo su dinero, mas el plan iba mucho más allá que un asalto. Pronto llegaron a una esquina donde aguardaba el cómplice. En el camino identificó los nombres de los sujetos, Franz Dutoyt y Tenus Kruger, que te van a estar apareciendo aquí. Ella solo veía con temor la carretera, cada segundo más lejos de casa. Se dirigían a una zona desierta a las afueras de la capital sudafricana, acercándose al punto previsto donde tendría lugar uno de los ataques más violentos perpetrados en contra de una mujer. Antes de llegar la dejaron entrever lo que le esperaba. Le dijeron que tendrían relaciones con ella, seguido de la pregunta sobre si lucharía contra ellos. Alison, absolutamente aterrorizada, dijo que no. Minutos después, se estacionaron en un área descampada. Los hombres descendieron del auto e iniciaron con el brutal abuso. Tan alejados de la civilización, sus gritos evidentemente fueron silenciados por la profunda nada que le rodeaba. Quizá cuando terminaran, la abandonarían a su suerte. Sin embargo, estos tenían otros planes. Sabían que dejarla viva era un riesgo total. Podían ser reconocidos y encerrados de por vida, de modo que procedieron a intentar quitarle la vida. Treinta cortes en el abdomen no fueron suficientes para arrebatarle la vida. Permanecía dispuesta a resistir tal agonía hasta que escuchó una de las peores sugerencias que pudo dar el hombre que se hacía llamar Dutoit quien, como si se tratase solo de un pedazo de carne, dijo querer mutilar sus órganos reproductivos, pero pronto se dispusieron a abandonarla. En eso estaban cuando de la nada la pierna de Allison se contrajo, sembrando en ello la duda de dejarla moribunda, entonces quisieron asegurarse de terminar el trabajo. Uno de los atacantes se puso sobre ella, tomó el arma y la deslizó por su garganta de izquierda a derecha aproximadamente 20 veces seguidas. Te puedes imaginar lo macabro de estas acciones. Montones de sangre la empapaban e incluso la arena se tiñó de rojo, dibujando una de las escenas más, como te digo, perturbadoras jamás antes vistas. Nadie que la hubiera visto podría pensar que iba a sobrevivir o que sobreviviera, incluido los criminales, quienes satisfechos con su atroz proceder se dieron la media vuelta para tomar el carro de la chica y escapar dándola por muerta. De milagro o mera casualidad, ninguna de las puñaladas dio en alguna parte vital del cuerpo. Además, el estado de shock de la víctima era tan extremo que ni siquiera sintió dolor. Bota no estaba cerca de imaginar lo grave sus heridas. Pese a haber sido destrozadas sus vías respiratorias, uno de los agujeros en el cuello le permitía llevar aire a los pulmones. Sin saberlo, los mismos atacantes le habían salvado la vida ayudándola a respirar. Permaneció un momento recostada esperando que la distancia entre ella y los hombres se hiciera más grande. Entonces, una vez hecho el silencio, se aferró a su vida más que nunca escribiendo el nombre de sus secuestradores sobre la arena. Posteriormente, a lo lejos, distinguió un faro que pensó la podía conducir a una salida y se propuso llegar hasta ahí. Ahora, solo faltaba saber si podía ponerse de pie. De alguna manera... No sé cómo, pero lo logró e inmediatamente sintió como su cabeza rodaba hacia atrás. Poco faltaba para ser decapitada y no sería nada fácil, pero lo lograría. Arrastrando los pies comenzó a avanzar y a medida que lo hacía podía percibir como algo le sobresalía del abdomen. Eran sus intestinos brotando de su cuerpo. Mientras luchaba hacia adelante, mi vista se atenuó y se desvaneció. Y me caí muchas veces, pero logré levantarme nuevamente hasta que finalmente llegué a la rota. Esto lo relató tiempo después. Cuando luego de una agonizante caminada pudo llegar al asfalto se desplomó sobre él esperando a alguien dispuesto a brindarle ayuda. De esta manera y minutos después pasó el primer automóvil, cuyo conductor decidió no detenerse al percatarse del crítico estado de la joven. Quizá entró en pánico o temía por su vida en caso de que alguien la siguiera, pero el auxilio tan deseado tardaría mucho más de lo que ella pensaba. Con el paso de los minutos, su esperanza de sobrevivir se reducía a cero hasta que de pronto un segundo vehículo transitó por la carretera. La persona que conducía se detuvo quedando perplejo por la situación. Su primer instinto fue devolver el estómago. Sin embargo, no dudó en llamar a una ambulancia, la cual se presentó hasta pasada una hora. Quizá la mujer no hubiera sobrevivido de no ser por un chico estudiante de veterinaria llamado Tyan Alert, que también te voy a estar dejando el nombre aquí, quien se encontraba vacacionando en Port Elizabeth. Sus conocimientos le permitieron tomar cartas en el asunto, logrando una maniobra que hizo la diferencia. Pudo regresar la tiroides expuesta a su lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia. Finalmente los paramédicos arribaron al lugar y la trasladaron a un hospital, pero las esperanzas de vida rayaban en lo mínimo. No obstante, por alguna especie de milagro, Allison pudo identificar a los atacantes gracias a los archivos policiales que se le mostraron ese mismo día. Entonces, más rápido de lo esperado, la frase violadores, destripadores, ya acaparaba los títulos o los titulares de los medios de comunicación. Resultó que tanto Dutoy como Kruger ya habían actuado de manera similar en el pasado, pero por irregularidades en las denuncias seguían en libertad. Por fortuna, esta vez sería muy diferente. Se les acusó de ocho cargos, entre los que destacaron secuestro, violación e intento de homicidio recibiendo una condena de cadena perpetua en agosto de 1995, más una nota en su expediente que detallaba una simple indicación. Estos criminales no podían ser puestos en libertad bajo ninguna circunstancia. Los culpables alegaron haber actuado por motivos de rito satánico, por lo que la víctima declaró tiempo después, Satanás realmente trató de robarme la vida. Sin duda, la experiencia más traumática e increíblemente difícil de superar. De igual forma, Bota logró salir victoriosa ante este ataque tan salvaje, pero aún le quedaba un enorme camino por recorrer. Principalmente su recuperación, la cual no podría haberse logrado sin la extenuante dedicación del doctor que él atendió esa noche. Sus órganos estaban tan atestados de partículas contaminantes que el trabajo de limpiarlo resultó increíblemente complicado. Pero una vez hecha esa labor, debía mantenerse en completo reposo y vigilancia médica para su recuperación. Pasaron muchos meses antes de ser dada de alta, luchó contra todo y con gran esfuerzo pudo hacerle frente a la depresión que la abrazaba recordándole su insoportable pasado. Pero había una cosa que le dolía aún más, la peor secuela de sus heridas. Los doctores le dijeron que sería imposible concebir. Con ese peso sobre los hombros vivió un tiempo hasta que conoció a Tenie Bota, tan solo un año después del ataque. Ambos se encontraban en un proceso de recuperación, lo que les sirvió para crear una especie de vínculo casi de inmediato. Creo que nuestra desesperación mutua fue la base de nuestra amistad, cada vez más profunda a medida que nos ayudábamos a salir de la oscuridad. Fue lo más natural para nosotros hablar sobre el futuro, sabiendo que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos. Esto fue lo que contó Alison sobre su pareja. Dos años después contrajeron matrimonio y un día la vida lo sorprendió. Contra todo pronóstico y opinión médica lograron concebir a su primer hijo. El pequeño Daniel llegó en noviembre del año 2003 a pues, dotarlos de amor cuando sus esperanzas de ser padres eran ya casi nulas. Y por si esto fuera poco, en noviembre de 2006 nació Matthew que parecía un regalo de la vida o algún tipo de recompensa por todo el daño que había sufrido. Mi hijo mayor tenía unos 5 años cuando preguntó por la cicatriz en mi cuello. Solo dije, mami se lastimó y a veces cuando te lastimas, después queda una cicatriz. Esto lo compartió la chica en una entrevista. Esta sobreviviente tomó su más dura experiencia como ejemplo para compartir con el mundo el increíble testimonio, convirtiéndose en una de las oradoras motivacionales más inspiradoras y admiradas. El ataque que sufrí me puso en este camino donde puedo viajar por el mundo y ayudar a inspirar a otras personas. Así, de esta manera descubrió un nuevo sentido para la vida y quizá su propósito en este mundo. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nuevo TikTok que me encuentras como Pepe Misterioso. No hago videos de esto, pero te cuento un poco de mis animales, de mis gatos y mis perros. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.